0: Друзья, всем привет! С вами Александр Диченко, диджитал-маркетолог, бренд-стратег. Это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Друзья, у нас снова в гостях Юлия Шустрая, эксперт по технике и логике речи, с которой сегодня мы обсудим предыдущий выпуск. Я поделюсь своими впечатлениями о техниках, которые мне поведала и нам вообще поведала Юлия. Также мы сегодня постараемся обсудить архетипы в речи. Это Такое интересное направление, которое сейчас практикует Юля, и мне очень хочется узнать побольше, как именно она использует в коммуникациях Архетипы. Юлия, привет! Рад снова слышать и видеть тебя в подкасте.
1: Привет, взаимно. Тебе обещал рассказать, как там твои дела.
0: Да, да, давай расскажу. Давай с этого а, дожди. Дорогие слушатели, смотрите, прошлый выпуск у нас был на тему, как эксперту попасть на федеральные СМИ. На текущий момент могу похвастаться, что я получил аж 4 упоминания в федеральных СМИ, из которых три материала это комментарии от эксперта с упоминанием ими должности и тому подобное. И один материал полноценный, где меня попросили на 4 минуты записать видео, в ходе которого также расписали большой текст, и я получил, по сути, такую авторскую колонку. Классно! Мне понравилось. Еще был пятый материал, по итогу которого одно очень крупное федеральное СМИ у меня взяло комментарии на довольно провокационную тему. И вот тут, Юля, у меня к тебе вопрос. Смотри, у меня взяли комментарии с таким посылам за кого все-таки я хочу выступить в своем видении ситуации я не хочу приводить честно примеры того что конкретно это была за ситуация скажу так довольно скандальная история в сфере пиара и маркетинга где одни люди пошли на бренд Вот так назовем. И меня очень просили дать оценку, скажем так, людям, которые пошли на этот бренд, дать оценку вообще поведению определенного круга лиц. А Я, если честно, ну не очень этого хотел, то есть я все-таки за то, чтобы оценочное суждение, оно было в рамках, не знаю, юридических каких-то законов Ну Короче, тебя вырезали,
1: давай говорить проще, тебя вырезали
0: Меня вырезали по итогу, то есть взяли большой, где-то на полчаса комментарий, мы болтали по телефону, но по итогу материал со мной не вышел Объясни, что не так?
1: Первый тревожный звоночек, вот если с тобой болтают уже полчаса, это первый тревожный звоночек. По-моему, в прошлый раз я говорила, что если ваш комментарий действительно зашел, то он, как правило, короткий. То есть вас спросили, вы ответили, ваш ответ устроил, все, на этом все закончилось. Я мало могу себе представить ситуации, в которых я с экспертом полчаса бы беседовала. Как правило, у меня больше 10 минут интервью вообще не занимало. Именно в новостном формате, аналитическом таком, да. То есть если это не интервью для документального фильма то вот 10 минут — красная цена, как говорится. Если я беседую с человеком дольше, это значит, что он никак не может э, сказать что-то дельное. И да, с твоей точки зрения ты можешь говорить что-то дельное. Но я еще в том выпуске говорила, что для того, чтобы работать с журналистами, с федеральными СМИ, нужно понимать, как они работают, и исходя из каких принципов они работают. И тогда уже решать для себя — Хочешь ты этого, не хочешь ты этого Нужно тебе, не нужно Это вопрос десятый Но если надо хотя бы попробовать То тогда нужно понимать, что от тебя хотят Так вот, скорее всего в этой программе Или в этом репортаже Был второй эксперт, который уже придерживался Какой-то позиции И когда такие материалы делают Неважно, какая скандальная тема Что там, политика, бизнес, без разницы Всегда пишут как минимум двух экспертов Чтобы показать две стороны Что вот одни считают так а другие считают так. И, скорее всего, в конце журналист бы сделал вывод, что ну вот правда она где-то посередине, подождем пока следователи разберутся. Это делается специально, потому что всегда нужны две точки зрения. Мы не можем в одном материале опубликовать людей только с одной точкой зрения, да, если это скандальная и спорная ситуация. Нужно показать, что есть два разных лагеря. Если ты не занимаешь позицию ни в одном из лагерей, то ты летишь в корзину со своими получасовыми рассуждениями на любую тему, какими бы здравыми они ни были. И опять же, здесь вы рискуете попасть в такую вилку, что вас вырежут и поставят, как вы вы любите говорить, вырезали из контекста, поставили не то, что я имел в виду, именно потому, что нужна позиция на какую-то одну тему. Здесь журналисты ведут себя по-разному, кто-то предпочитает вообще не взять человека в эфир, вот как с тобой произошло, это, кстати, хорошая и честная позиция журналиста, и записать другого эксперта с действительно полярной точкой зрения. А кто-то предпочитает вырвать фразу из контекста и все равно добиться вот этой вот полярной точки зрения. Здесь уже зависит от личности корреспондента. само по себе, если ты видишь, что тебя тянут в какую-то одну сторону, есть смысл задать сразу вопрос и сразу сказать, у меня не будет жесткой позиции, давайте, наверное, вы запишите на эту тему кого-то другого.
0: Давай я поделюсь, как здесь было. Я сразу, как только услышал вопрос, то есть, сперва был вопрос по теме, я рассказал, потом был конкретный вопрос, как вы оцениваете действия вот, вот этих, вот этих. Я сказал, давайте я на этот вопрос отвечать не буду, так как то-то, то-то. А мне сразу встреч на вопрос. Ну, а все же?
1: Потому что тянут, ну, это работа корреспондента, что ты хочешь. У тебя работа, mm-hmm. что делать, например? Тянуть клиентов. Клиент же тоже не сразу говорит я хочу вот это купить. Твоя задача убедить его в том, что он хочет это купить. Задача корреспондента посмотреть. Кстати, очень часто бывает такое, что человек считает, что у него нет точки зрения, что он не придерживается какой-то позиции. А потом выясняется, что он чуть ли не на баррикады за свое мнение готов лезть. Поэтому заданные вторичные на вопрос, да, это определенный тоже звоночек, это триггер. Бывает, что люди действительно потом высказывают позицию, бывает, что как ты начинают размазывать, и это сигнал к тому, что мнения на эту тему нет. Есть э, один рецепт, наверное, перед тем, как тебя пригласили на там интервью по какой-то теме, если видишь, что тема спорная, и ты понимаешь, что там могут быть разные точки зрения, ты сразу спроси, вас интересует что? Моя точка зрения, вам нужно, чтобы я занял какую-то позицию? Есть эксперты, которые прям в впрямую такие вопросы задают, и это нормально» вы разбегаетесь, поняв друг друга. То есть он понял, что ты не хочешь, ты понял, что это вот так, все окей. Никто ни на кого не обиделся. И, кстати, это гарантия того, что в следующий раз вам все-таки позвонят, потому что как минимум видят, что вы понимаете, что вы делаете, и с вами можно вести диалог.
0: Но тут как раз и хотел задать вопрос. По-твоему, если вот не вошел все-таки мой комментарий в материал итоговый, если, допустим, у меня, как у эксперта, шанс еще раз, что ко мне обратятся, обратиться данные СМИ.
1: Учитывая, что с тобой разговаривали полчаса, м- шансы маленькие. Почему? Потому что ну, ты потратил дофига времени корреспондента на материал, который улетел в корзину. Ну, давай так, мы же в прошлый раз с тобой ч- по-честному разговаривали, я могла бы тебя утешить, но это не ко мне. <laughs> я-, я не из этих. Не я надо, не ч- надо, только могу честно. Я сказать, смотри, э- могут и позвонить, если твой комментарий, который был вот в ответе на первый вопрос, э- чем-то понравился, но сам тот факт, что тебе Долго-долго тянули и так и не дотянули Создает впечатление, что Ой, слушай, э, вот этот как-то не конкретно Говорит, там логики нет Вырезать ничего нельзя, давай не будем Давай кого-нибудь другого найдем То есть э, зависит от того, как ты ответил на первый вопрос Но вообще для меня вот первый звоночек Это то, что с тобой разговаривали полчаса Для меня полчаса времени Перед эфиром это просто Что, блин, сколько Давайте с ним продюсер поговорит Давайте я его писать не буду То есть иногда таких спикеров, если вот, ну бывают ситуации, где спикер принципиален, но, например, скандал касается компании, на которую конкретно работаешь именно ты. Вот в этой ситуации будут, захотят записать именно тебя, а не какого-то другого эксперта, и вот там тебя будут тянуть, но корреспондент, возможно, захочется кого-нибудь на это отрядить, то есть не сам даже этим заниматься. Такое очень часто бывает. Бывает, что, допустим, у продюсера хорошие отношения со спикером, а корреспондент его в душе не знает, и тогда посылают того, кто, в принципе, с ним лучше знаком и больше общается. Ну, то есть здесь разные есть ситуации, но мои ставки на твоё участие в программах данного СМИ примерно 80% процентов как провал, остальные 20% — твоя удача.
0: Я понял. Будем надеяться на удачи. Ну, кстати, очень интересный опыт, если честно. За такое короткое время, ну, сколько тут, наверное, месяц прошел с предыдущего выпуска максимум, получить сразу такое количество вопросов от разных СМИ, Это было интересно. Ну потому что,
1: что я тебе говорю? Я же тебе сразу еще в том выпуске сказала, вы не там, блин, продвигаетесь, вы не на тех платформах себя
0: пиарите. Да, да, так и оказалось, действительно. Друзья, если не знаете, на какой платформе, рекомендую послушать предыдущий выпуск. Мы специально даже не скажем, на какой платформе. Переходите туда слушайте, и там столько полезного материала, ну вот, мой личный опыт. Так, ну что, давай перейдем к следующей теме, поговорим именно про архетипы в речи, а, но перед этим Юля, вот хочу тебя спросить, ты пользуешься таким сервисом, как Литрос?
1: Самая большой фанат аудиокниг, то есть я пользуюсь, но у них только приложением слушай, потому что угу. я безумно люблю читать, но в моем графике, и учитывая тот факт, что у меня маленький ребенок, на чтение времени все меньше и меньше, А вот э, включить в, в наушниках что-то, что тебе интересно, и вместо того, чтобы слушать музыку или смотреть тупые сериалы какие-нибудь э, там, во время уборки, готовки, еще чего-то, какого-то процесса, не требующего присутствия мозга, можно вполне себе слушать книги. Поэтому к этому сервису я отношусь хорошо. Более того, я периодически советую своим ученикам этот и другие сервисы по прослушиванию аудиокниг для того, чтобы они наращивали, так скажем, наслушанность. Да? То есть есть люди, у которых дефекты речи э, сформированной средой. Это отдельная угу. тема, она долгая, но не суть. Э, то есть они разговаривают так или иначе, не потому что они не могут разговаривать правильно и хорошо, а потому что вокруг них все так разговаривают. Так вот их я подсаживаю на аудиокниги для того, чтобы угу. они слышали правильную грамотную речь.
0: Я тоже очень люблю и аудиокниги, и читаю а, в текстовом формате периодически. Так вот, друзья, наверное, вы уже догадались, э, у нас партнер этого выпуска это портал Литрес, портал электронных книг, как текстового формата, так и аудио формата. И в рамках нашей с ним интеграции я собрал целую полочку книг по темам нейро нейромаркетинга, продаж, а и там даже есть одна аудиокнига, и ссылочка на эту подборку будет в описании. Так вот, друзья, по промокоду Дьяченко, который пишется «Дьяченко», вы получите 25% скидки на покупку этих книг на портале Litras. Рекомендую, книги я читал лично, продолжаю некоторые читать, ведь там они довольно большие и книги крайне полезные. Поэтому переходите по ссылочке в описании, читайте, какие книги интересные там находятся и пользуйтесь порталом Litras. А, так, ну что, Юлия, давай перейдем именно к теме нашего выпуска «Архетипы в речи». Что вообще ты можешь об этом сказать? сказать, как это архетипы в речи?
1: Ну, смотри, давай начнем с того, что у тебя, в принципе, здесь люди, я так понимаю, прошаренные, слушают подкаст, не будем долго рассказывать о том, что такое архетипы, про их тени у себя несколько выпусков аж было. Так вот, архетип — это же очень объемное понятие, то есть в него входит все, не только как э, человек себя подает, э, многие дизайнеры-стилисты используют архетипы для того, чтобы подобрать образы в одежде, да? То же самое касается и речи, голоса. Речь и голос — это часть часть нашего имиджа, это часть того, как нас воспринимают люди. Соответственно, это вписывается в понятие архетип. Но э, есть такая проблема в обучении речи, точнее в обучении ораторскому искусству, назовите как хотите, э, очень много систем, базирующихся на неких правилах. Ну, то есть, условно, вот есть учебник, в котором есть раздел, речевое дыхание, потом там дикция, артикуляция, вот это все. Вот. И все, оно идет по порядку. И считается, что человек должен пройти это все. Ну, то есть, это все действительно очень важно и очень нужно. Но мы сейчас все чаще сталкиваемся с ситуациями, когда человеку нужен результат быстро и сейчас. Можно сколько угодно говорить, что работать над собой надо в долгу, идти вглубь. Это все прекрасно, я тоже это поддерживаю. Но чаще всего клиент приходит с задачей вот здесь прямо сейчас и для того чтобы понять что нужно прямо сейчас и где что подтянуть часто же клиент говорит что мне нужно вот прямо сейчас стать хорошим спикером но что конкретно мешает ему стать этим спикером он не знает Большая часть людей формулирует запрос примерно так. «Мне бы дикцию подтянуть». Потому дикция – самое популярное слово в обучении речи. Мне кажется, это слово слышали все. Что там такое артикуляция? Какое нафиг речевое дыхание? Что значит поставить голос на диафрагму? Или, не дай бог, логика речи, речевая самооборона, до свят от свят Проблема в том, что если мы пойдем по стандартной системе диагностики, то тогда мы сначала посмотрим, как он дышит. Ага, будем выправлять дыхание. Чтобы ты понимал, выправить дыхание, если оно неправильное, на это иногда уходит и месяцы, даже больше. Потому что организм приходится переучивать, освобождать от зажима. Да, есть экспресс-методики, но они и дают экспресс-результат, то есть очень быстро он проходит. В любом случае это работа в долгую. Дикция — это тоже ежедневные тренировки. Ты, конечно, можешь ее прокачать за неделю, но все равно тебе потом подкачивают, подкачивают, подкачивать надо. В общем, это долго, муторно и, что самое главное, дорого. Ведь это же количество занятий. У меня занятия стоят на порядок подороже, чем у некоторых коллег, но при этом их насыщенность несколько выше. С чем это связано? С тем, что диагностику в последнее время я делаю по архетипам. И мы сначала выявляем, что у человека вот прям болит, и он получает вау-эффект почти сразу. Ну, то есть, как получается? Вот человек приходит, ему кажется, что что-то ему мешает говорить. Я смотрю диагностику по архетипам, дополнительно там профессиональными методами смотрю, что так, что не так. И обочки мы убираем именно ту фигню, которая ему мешала. Вот какую-то одну мелочь. И он такой, блин, как легче стало. Я говорю, ну, конечно, стало. И что самое интересное, вот здесь диагностика по архетипам я пришла не сразу. Я пришла к ней, исходя из опыта различных блогеров. То есть я послушала, что есть люди, да... Никто из нас не исключение, ни я, ни ты С дефектами речи определенными, да, с определенными косяками Которые классический педагог счел бы прям чуть ли не несовместимыми с жизнью Знаю я таких непримиримых ребят У него же не идеальная дикция, как он вообще имеет право вести блок? Даже не смейте выходить на стендап с непоставленным голосом. Ну вот это все, да?
0: Обожаю таких людей просто
1: так вот, но э, мы же знаем, какова объективная реальность. У нас есть куча стендаперов с непоставленными голосами. У нас есть куча блогеров с неидеальной дикцией. У нас есть актеры, которые картают. У нас есть ведущие, которые шепеляют. Можно сколько угодно говорить, как же так Левитан был в гробу, перевернулся, да? Но они есть, их смотрят, и у них есть фанаты, и если они есть, то значит что-то здесь не так да? Значит с неидеальной дикцией все-таки можно жить И продвигаться тоже Так вот, почему одни с этой дикцией неидеальные Не могут этого делать, другие могут Я этот ответ нашла в архетипах Давай, я даже себе табличку открыла На 12 этих архетипов всем.
0: Давай а, Я давай? даже хочу интерактив небольшой сейчас провести Давай а, Смотри, давай поиграем с тобой в игру а Я тебе внезапно называю ситуацию Ну, предложение, которое тебе нужно произнести, допустим, и архетип. И э, сможешь ли ты вот в данном архетипе эту фразу как-то преподнести?
1: Ты имеешь в виду э, подачу с точки зрения архетипа? Да. Но тогда мне придется переформулировать, а говорить не слово в слово.
0: Да, хорошо, можно переформулировать. Э, Я говорю мысль, я говорю архетип. От тебя вот Подача. Давай попробуем. Давай, допустим, мысль: наши машины самая лучшая. Архетип, через который мы это подадим, давай герой. Хорошо.
1: Преодоление себя – это всегда первый шаг. Вам нужно сделать хотя бы один шаг для того, чтобы понять, именно этот автомобиль делает вас неукротимым.
0: Шикарно. А, так, давай, этот же мысль для контраста. Архетип заботливый.
1: Каждый раз, когда вы открываете дверцу этого автомобиля, вы не думаете о том, что будет, если. Ведь если что-то и будет, то мы уже подумали, как с этим справиться. Хотя, кстати, знаешь, мне кажется, что эта подача ближе к правителю. Просто голос я сделала именно соответствующим заботливому, а вот подача больше присуща правителю. То есть если мы сейчас голос на правителя поменяем, то каждый раз, открывая дверцу этого автомобиля, Вы не будете думать, что будет дальше, ведь что будет дальше, уже продумали мы.
0: Да, я я только хотел сказать тебе, что мы подумали за тебя, скорее всего, это правитель, когда, соответственно, все берем на себя, ты, ты и так важен. Занимайся своими делами. Ты царь в том, где э, ты живешь, как ты живешь. А об остальном думаем мы. Ну, я думаю, наши слушатели поняли сам прикол. Давай тогда продолжим. Ты говорила про архетипы и вот то, что ты пришла к тому, как работать с ними. И все же что помогает быстро определить вот эти самые мелочи которые стоит убрать из речи чтобы подчеркнуть ее оформить в нужный архетип или скажем так так чтобы человеку понравилось
1: смотри нужен тест на архетип и если у нас там есть ярко выраженные стороны которые прямо бросаются в глаза то мы просто работаем в рамках этих сторон если у нас не выраженный тест на архетипы есть такие люди у которых все там в зеленой синей зоне ничего толком не выражено тогда мы в какую сторону человеку комфортнее идти. Это немножко более долгая работа, там нужна еще дополнительная диагностика. Но, допустим, есть ситуация совершенно однозначно У меня вот есть девушка, мы с ней занимаемся, она занимается IT. Причем она очень крутой специалист, когда она начинает рассказывать, чем она занимается. Вот для меня это показатель крутого айтишника. Я практически половину не понимаю, но вижу, что очень круто. Но если так на пальцах, то она занимается системой распознавания лиц на уровне целых городов. Она сейчас делает машину, масштабный заказ для правительства Берлина, но, то есть у нее огромные заказы, и вряд ли бы человек без должной экспертности вообще на этой позиции стоял, сам понимаешь. Но они же работают группой, и у нее есть проблемы с тем, что, во-первых, она чуть ли не единственная девушка в своем коллективе, как у нас это часто бывает в таких типа мужских профессиях, да, а э -э 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 во-вторых, ее постоянно давят. Ну, то есть большая часть проекта она делает, то есть экспертность у нее на очень высоком уровне, но вот правитель, который отвечает именно за то, чтобы взять над кем-то вверх, да, он там отсутствует слегка. Правитель, воин, вот эти вот две составляющие у нее были слабенькие. Именно на уровне голоса. На уровне качеств характера они присутствовали. Архетипы же мы, тест на архетипы, это мы смотрим, какие качества характера у человека есть. А на уровне голоса там вот такой голосок. Вот таким голоском правитель разговаривать не может, потому что если правитель разговаривает таким голоском, то его не воспринимают всерьез, что бы он ни говорил какую бы подачу. Вот у правителя самая сильная сторона — это голос. Почему, когда я сейчас подавала информацию, говорю, нет, надо голос поменять, и сразу будет правитель. Вот когда с тобой вот таким голосом разговаривают, ты сразу понимаешь, что перед тобой правитель, перед тобой сильный человек, который точно знает, что делать, как делать, он абсолютно уверен в том, что он прав.
0: И, возможно, у него есть погоны.
1: Возможно Ну, в общем-то, понимаешь, вот именно такой голос Он дает ощущение силы на подсознание Наш голос, человек очень сильно на подсознание влияет При этом смотри Если мы исходим, например, из Творца Славного малого шута, любовника Там этот голос вот такой прям глубокий поставленный Он совсем не нужен Шут, Творец, ребенок, Они могут разговаривать абсолютно любым голосом Без разницы, на голос внимания не обратят Обращают внимание на что? На интонирование Шут, любовник, ребенок, даже нет, давай скорее шут, любовник и славный малый возьмем вот эту вот вилку, там, три архетипа родственных, да, а ребенка пока сюда не будем брать. У них очень важные интонации. Потому что смотри, одно дело, когда вот таким голосом ты разговариваешь, но у тебя голос то вверх, то вниз, то вот так, и ты как бы играешь с аудиторией. Тут же главная игра, что у любовника, что у шута, что у славного малого, они как бы играют, и интонации они вытягивают. А теперь представь, что голос вот такой, но он бубнит в одну точку. Даже если у тебя, в принципе, такая высокая интонация, но букнешь на одной ноте, создает впечатление кого? Зануды. А вот как раз славный малый да. шут и любовник — это их главный страх. был Быть занудой, быть ненужным, быть неинтересным, быть не смешным. Там, как говорится, нужно и подчеркнуть, да? Вот она тебе теневая сторона архетипа, которая проявляется за счет недостатков речи. Дальше пойдем. Да? То есть смотри, кстати, давай так разделим, вот они у меня тут э, по секторам на круге, да? я потом детальнее коснусь, но э, первый сектор, творец, правитель, монах, у них стабильность. Стабильность должна быть в голосе. Это такое голосовое заземление. Это хорошо поставленный на опору голос, которым ты можешь руководить, управлять, направлять, стабилизировать. Вот стабильность голос, вот эта ценность стабильности, она в этих трех архетипах идет. Дальше мы идем. Славный малый шут, любовник интонирования. Резонаторы должны быть развиты прекрасно. Без интонаций они падают прям вообще сразу в глазах собеседника, и они становятся не прикольными, а просто легковесными. Вот это очень тонкая грань, когда человек вроде бы... Он может какую-то пургу нести, да? Но при этом, ну так интересно, так забавно, ну чего бы не послушать. А бывает, что... Он и пургу несет, и еще и бу-бу-бу. Дальше. Что мы еще имеем? Следующий кусок. Бунтарь, маг, воин. Изменения. Здесь у нас сила, независимость и мастерство. Вот здесь у нас очень важна дикция.
0: Можно я свое предположение? А как насчет здесь выделения ключевых слов?
1: А, слушай, здесь тоже не суть важно, это тоже к идет. Насчет угу. выделения, это, то... смотри, здесь у нас, во-первых, они идут родственные правителю творцу монаху, и голос здесь тоже имеет место быть. Но э, голос, например, смотри, вот бунтарь, воин, маг. Например, вот маг, ты представишь кого? Гендельфа, Дамблдора, Хатабыча, ну, допустим, да?
0: Если по голосу говорить, я бы что-то представь. Голос Марвел. Голос Марвел, да, вот сейчас сериал идет э, Что если? И вот он голос мага, который говорит множество вселенных. Загадочный,
1: глубокий, но без вот этих вот командных высот. То есть мы берем да, тоже да. глубокий голос, но без командных высот. И здесь очень важна дикция. Потому что для того, чтобы в тебя вслушивали, у тебя должны быть медленные речевые такты. Воин, маг, бунтарь. Здесь, кстати, есть разброс. Маг, медленные речевые такты. Воин, бунтарь быстрые речевые такты, потому что они передают энергию, энергетику, подачу, вот вот это все, да?
0: Смотри, еще один момент, который я по архетипам заметил, когда исследовал их, если я не ошибаюсь, в рамках каждой тройки архетипов есть нейтральный, самый активный и самый пассивный. То есть у каждой тройки у нас есть ключевое одно желание, там у кого-то изменить мир, у кого-то быть в мире, у кого-то найти новый мир, а у кого-то приспособиться... Ну, Вот смотри, у меня сейчас
1: таблица перед глазами. Если мы берем самый активный в тройке, то тогда Творец-Правитель-Монах самый активный правитель, Славный Малый шут любовник самый активный Шут, Воин-Маг-Бунтарь самый активный маг и Ребенок-Мудрец-Искатель самый сильный мудрец.
0: Так, подожди, смотри. Воин-Маг и Бунтарь это три архетипа, которые хотят изменить текущий строй. Соответственно, больше всего хочет изменить текущий строй бунтарь Он хочет его сломать
1: Ну вот у меня стоит, смотри, у бунтаря как ценность стоит независимость У мага сила, у воина мастерство
0: Да, но получается воин хочет выделиться Ну если так говорить, воин выделяется и занимает какие-то позиции а Мак, соответственно, он творит реальность из того, что у него есть. Если мы говорим, углубляемся прям в архетипы.
1: Здесь, ты эксперт, ай, ай. здесь я спорить даже не буду. Я просто открыла картинку, я тебе читаю, как у меня на картинке написано.
0: Ну, я же, весь этот выпуск сказал, что хочу подискутировать с тобой. А, соответственно, последний это у нас Бунтарь. Бунтарь, ключевое его желание изменить текущую реальность. То есть, почему он бунтарь, его не устраивает текущая реальность. И, соответственно, бунтарь готов больше всего менять ее. Маг возвысится в этой. Ну и герой, как бы, получается, наверное, либо самый пассивный. То есть, пока героя там не тронешь, он не начнет действовать, в принципе. Но, опять-таки, это пока догадки, я еще сам до конца не дошел в этой иерархии.
1: А мне, знаешь, кажется, что здесь еще все очень относительно. Мы же с тобой сейчас обсуждаем голые архетипы, они же идут на, на сопоставлении, то есть есть два, там, три доминирующих архетипа. То есть, например, смотри, у меня доминирующий — это эксперт. И вот мы, кстати, до него еще не дошли, но у эксперта очень важна дикция и очень важна логика. Вот даже uh-huh. не столько дикция, потому что мы знаем там, сумасшедших экспертов экспертов типа Эйнштейна и так далее, да, которые могут что-то нести, но это должно быть очень логично. То есть это должно быть доказательно. Здесь логика безумно важна. Кстати, это единственная тройка, где я разбила все. То есть, если, например, творец, правитель-монах, я могу общую тенденцию выявить. Славный малый шут-любовник, да, воин, маг бумтай, да, то вот ребенок, мудрец, искатель, у них немножко иначе. То есть ребенку, например, четкая логика не нужна. Там нужно давление на эмоции и то есть логическое построение как таковое, оно там не имеет такой, такой силы. Так вот, смотри, у меня, например,. Базовый мой архетип это эксперт и правитель. При том, что у меня в красной зоне все, кроме всего, что касается славный малый, шут, любовник. Вот вот эта вся тройка у меня в синей зоне. Все остальное практически в красной.
0: Давай я поясню, кстати, нашим слушателям. Слышите вот такие архетипы, как эксперт и монах? Это синонимы двух других архетипов. Эксперт, то есть мудрец, а монах, то есть заботливый. Просто я не говорил в предыдущих выпусках такие синонимы этих слов, но надо понимать, что у каждого архетипа есть разное количество названий, что в принципе никак их не изменяет, все то же самое.
1: Ну да, это mm-hmm. разности перевода еще. У Юнга же изначально не на русском это все было. Так вот, смотри, если мы же архетипы еще в разных ситуациях по-разному включаем. То есть сейчас я общаюсь больше с позиции эксперта, да? И периодически, когда мне нужно, я включаю вот этот вот вот славный малый, ну, прям совсем чуть-чуть, вот, ты понимаешь, да, ты из меня его прямо выдавливаешь практически, да, но если мне в какой-то ситуации что-то не нравится, и мне нужно включить правителя, то у меня такие сразу погончики, опа, отрастают, Погончики у меня отрастают очень быстро, прям в момент, при этом, если мне безумно нужно, я могу прикинуться и любовником, и кем угодно, но это связано с тем, что я разбираюсь в архетипах, я умею управлять голосом. Вот то, что ты меня попросил, там голосом и подачей изменить там, с точки зрения какого-то архетипа. И это всегда можно сделать, если ты умеешь управлять этими двумя стихиями, назовем их так. То есть если я сейчас в голос добавлю очень много воздуха, то у нас будет архетип любовник. Но я, её, я этот свой архетип mm-hmm. называю хозяйка борделя, потому что когда я таким голосом разговариваю, мне сразу хочется ржать. Смотри. Ну, как вам сказать? Наверное, вот как-то так я буду звучать. Мне еще нужен... Обязательно нужен штук. Обязательно.
0: Это прям вечерние передачи, где там эксперты э, сидят и, так, и оценивают что-то вот это.
1: Ну, там, да-да-да. При этом там вот обязательно нужно вот эта вот, вот, вот глубина голоса, подача. И заметил скорость, как изменилась? Это речевые такты. Так, мы с тобой дошли, давай я как эксперт резюмирую и логически это все упакую, а то мы с тобой растеклись мыслью по древу немного. Давай, давай. Итак, творец, правитель, монах, поскольку главная ценность стабильность и вторичные ценности инновации контроль служения, мы здесь делаем опору на голос. Сильный голос с высокими командными нотами часто выручают людей, которым нужно включить тот или иной тариф, так скажем, да? То есть вот хотите вы доказать, что ваши инновации действительно вот самые крутые? Вы включаете... Правителя и все пошло Дальше, если нам нужно в какой-то компании Быть вот душой компании И действительно топить за то, что я такой классный Я такой клевый, любите меня все сразу Голос становится выше, тоньше Звонче, но самое главное не терять в нем интонации, иначе это будет выглядеть истерично, а не прикольно. Дальше. Воин, маг, бунтарь. Здесь у нас ценность изменения, есть независимость, сила, мастерство. Опора на голос у нас никуда не пропадает, но из него уходят вот эти вот командные ноты. То есть высоты при низких резонаторах. Здесь у нас идет голос более глубокий, здесь идет вход вот эта хозяйка борделя, но с более частыми речевыми тактами. Почему? потому что если мы так вот растягиваем слова, то это лаунж, это вот туда, к любовнику. А если у нас голос низкий, но при этом речевые такты достаточно активные, мы видим, что идет процесс. Скорость нашей речи — это показатель процесса, мыслительного процесса. А воину, магу и бунтарю очень необходимо показывать именно процесс, потому что их главная ценность — это изменения. Соответственно, изменения должны быть и по ходу речи. Тогда это ощущается на психологическом уровне человека. Идем дальше. Мудрец-искатель Вот, я говорю, что это самая проблемная тройка Потому что у них э, вот Ценность индивидуализм Я здесь немножко не согласна с таблицей Потому что тут у бунтаря, например, стоит независимость А индивидуализм и независимость Это ну, плюс-минус, это одно и то же Я бы
0: сказал футуризм Немножечко вот смотри, они у меня
1: собраны в тройку, но у них даже, вот если и инновации, контроль, служение, мы как бы видим, что это ну, одного порядка явления, да, то безопасность, понимание и свобода, это, ну как бы вот для меня немножко из разных опер.
0: А, смотри, я поясню не, не один, один момент, получается, что эта тройка, ее называют оторванными от мира, Ребенок не воспринимает себя в мире, мудрец, он как бы не занимает ничью позицию, то есть он старается быть объективным, но тоже он как оторван от мира. В мире реальном не бывает объективности. И исследователь, он тоже оторван, он найдет в другие миры. Поэтому их как бы объединяют, но действительно они очень разные, как по мне тоже.
1: Мудрец и искатель, я бы их отнесла к тем архетипам, где очень важна логика. Потому что и мудрец, и искатель. Вот у тебя, кстати, архетип искатель. Я тебе что сказала? Убрать фразу. Вот это вот я не очень знаю, я не очень разбираюсь. Я а не кажется, знаю, зачем это? тебе эта фраза, учитывая, что ты во всем разбираешься. То есть это просто привычка, которую, как только ты убираешь, твой архетип проявляется ярче. Если мы берем мудреца, тут здесь очень важна логика. Вот что я сейчас сделала, когда мы с тобой ушли в сторону от темы, я говорю, давай подведем итог. Вот эти архетипы, вот это, вот эти, вот это, вот эти, вот это. Вот эта структурность, она отличает мудреца, это понимание, это дает, вот какая у нас цель, индивидуализм и понимание. Я толкаю свою теорию, и я показываю, что я хорошо в ней разбираюсь. Именно это подчеркивает мудреца и эксперта. Мы вот ко всем экспертам, кому мы идем, вот даже у кого вы сторис смотрите и так далее. Вы понимаете, что человек эксперт, когда вы у него видите экспертный сторис, когда вы видите, что все разобрано по полочкам, когда есть какая-то теория, которую он может обосновать и так далее. То есть если... Вот сейчас мы перейдем к ребенку. Вот здесь вы, очень интересно. Это из разряда два типа блогеров, да, которые продают курсы. Вот мудрецы, они идут от системы. То есть они вам постоянно рассказывают, какая у них классная новая система, как они структурировали вот это, как они изучили вот то, как они нет, нашли, кстати, здесь пересечение с, там, с искателем да, Какие-то новые методы и подходы Все, здесь мы на логику оперли Здесь даже голос может быть какой-то не очень там такой Может быть даже дикция Но вы цепляетесь именно за идею Вы цепляетесь за идею и за умение логически ее подать Потому что никакая идея ничего не стоит Если вы не можете объяснить, в чем она состоит Это важно И вот тут мы едем в противовес ребенка Голые эмоции вообще могут быть без фактов а мне нравится, а мне классно, а мне клево. Смотрите, как здорово! Вот, видели таких блогеров? Смотрите, Ой. какой здоровский курс я сделала! Вот!
0: Ужас! Как это... я не люблю Слушай, таких блогеров!
1: это ты их не любишь, но мы не можем исключать тот факт, что у них продажи на миллионы. И...
0: Да, да, к сожалению.
1: Но почему к сожалению? Это тоже ниша, это тоже <Velvet> работа. И ты знаешь, вот за этим уси-пуси очень часто стоит а, правитель, которого тщательно скрывают. Это на самом деле не очень счастливые люди, на мой вкус, которые вынуждены жить не в своем архетипе. Почему? Потому что э, в какой-то момент они действительно были в архетипе ребенок. Мы же знаем, что архетип, ребен... ну, что архетип он меняется по мере жизни, и в архетипе ребенок очень мало кто остается до конца жизни. Это... Он на то и ребенок, чтобы из него вырастать. И они начинают продажи с точки зрения архетипа ребенок, набирают миллионы подписчиков исходя из этого архетипа. Потом они наращивают систему, они становятся мудрецами и правителями, но... Продажи идут от ребенка, и они вынуждены оставаться в своих сторис, в своих блогах, в этом архетипе, потому что если они сейчас уйдут во что-то более структурное, они станут неинтересны своей аудитории. У меня была такая девушка, она, во-первых, кстати, очень классно смотреть на это, когда, то я не буду сейчас называть фамилию, я купила курс одной такой девушки, мне было интересно с точки зрения педагога. И посмотреть, чему она вообще учит. У нее не очень плохая система. На мой вкус структурность там, ну так себе, да. Но само по себе курс неплохой. То есть она действительно некоторые полезные советы дает. Так вот, при этом, когда она записывает курс и сидит перед камерой и что-то рассказывает, там нет этого ребенка. Смотришь, сторис, сплошной ребенок просто повально.
0: Один момент. Это, наверное, тот курс, который ты мне да. показывала. Да, это оно. А, свое мнение скажу. А, мне кажется, на записи она трансформировала ребенка под мага. А, но ну, т- ну, такой получился образ наивный. Оп, и сделаем.
1: Оп, и сейчас сделаем. Ты меньше меня посмотрел. Надо было посмотреть побольше уроков. Я там прям посмотрела. Она периодически очень жестко трансформируется, но при этом продолжает уходить в хихоньки-хахоньки. То есть она пытается быть уже славным малым. То есть она попыталась ребенка перевести в славного малого. Но, на мой вкус, немножко не до конца. У славного малого мы видим тоже, что э, очень важны эмоции, но у него еще очень важны интонации. А интонации зажевывать при заблокированной челюсти, вот мы и перешли к технике, вот теории, да, э, практически нельзя. У нее очень сильно челюсть, челюсти, и она разговаривает вот так. А когда человек разговаривает вот так, у нас создается впечатление, что что? Что он что-то скрывает, что что-то там не так, что либо он стесняется. Если для ребенка вот так вот разговаривать это более или менее нормально, то ж мы думаем, мы воспринимаем это как стесня. То у славного малого мы вот эту вот, вот зажатость уже воспринимаем как скрытность, что никак не вяжется с архетипом славной малой. Вот они тебе не состыковочки, вот они пошли. Поэтому я эту систему так активно взяла на вооружение. Слушай, работает она сейчас просто бомбически. У меня сейчас стартует курс дизайн речи. Да, да?
0: давай, расскажи за этот курс поподробнее.
1: В рамках этого курса как раз у меня все, кто проходил предварительную регистрацию, проходили тест на архетипы. То есть я уже знакомилась с людьми на уровне архетипов еще до того, как мы начали обучение. Обучение у меня только 28 сентября стартует. И я уже человеку могу дать рекомендации, то есть я уже понимаю, на каком блоке я с него буду требовать прям с три шкуры, а на каком блоке я ему скажу так, расслабься, ты вот это изучаешь, но ты ее, это изучаешь спокойно, в спокойном ритме, от тебя это никуда не денется, ты можешь эти навыки, там, нарастить себе в течение пары месяцев, и будет ок. А можешь, а вот это нужно прямо сейчас и прямо вот срочно, если ты хочешь прямо сейчас что-то транслировать. Очень важно, что мы транслируем. И самое главное, что архетипы сейчас в моду вошли. Сейчас их все разбирают, по ним все работают, но э, разбирают как будто бы только их психологическую составляющую, в том же даже маркетинге, и не смотрят на техническую. Ну, то есть, условно, вот у меня сейчас ты видел мои рекламные креативы на Таргет, я очень плотно следила за тем, чтобы они уходили либо в правителя, картинка уходила, либо картинка уходила в эксперта. И есть несколько макетов полегче, где все это, но с уходом в Творца. То есть более творчески, Ну, грубо говоря, несколько макетов были... У меня, кстати, там был еще бунтарь, потому что бунтарь транслирует тоже какие-то инновации и так далее. То есть у меня на одном макете я была в строгом костюме с красной помадой, стопудовый правитель, вообще без вариантов, да, и в таких же цветах макет. Второй макет у меня был... Я там в своем типичном образе журналиста, как я в командировке ездила в жилетке, в обрезанных перчатках, в камуфляжных штанах и с очень-очень наглым взглядом. И третий макет был, э, ну, мы, для нас не секрет, что вот бунтарь, правитель, они агрессивные достаточно, и часто их боятся, потому что от них потом хрен куда денешься, как мы прекрасно знаем. И один макет был попроще, полегче, где я была в таком типа сарафанчике и с книжечкой. Почему с книжечкой? Вот у меня там вот так вот я... Волосы за ухо убирала рукой, и у меня в другой руке была книга. То есть вроде бы показатель мудреца, но при этом ближе к искателю, к творцу вот туда. То есть во что-то более такое, не не настолько активное, не настолько прессинговое, как мой бунтарь или мой правитель.
0: Кстати, друзья, в описании также, конечно же, будет ссылочка на инстаграм Юлии, зайдите обязательно. набор на текущий курс у тебя еще идет, правильно?
1: закрою 26 сентября.
0: Ага. У вас будет еще как минимум неделя. Я думаю, я в течение одного-двух дней успею домонтажить выпуск, так что успевайте. Курс классный. Я читал описание, офигительный. Знаешь, что, пример хотел привести один. Я вспомнил пример в рамках продаж, активных продаж, когда использовался архетип славный малый. Я впервые в жизни увидел, что этот архетип, который я считал ранее, таким слабым, таким пассивным больше, может быть, или же каким-то славный малый, свой парень, то есть хе какие там продажи, казалось бы, вроде, как я думал на базовом начале изучения архетипов. Я увидел его в продажах в инфобизнесе. Конкретно это было прям прямой инфо я честно скажу. То есть я попал на такой мастер-класс, как бы одного человека. Но посыл был такой: выходит человек на сцену. Эй, я легко так зарабатываю. Вообще, у меня там образование. Я захотел получить образование где-то там в топовом европейском институте. Я такой, как дурак. Ну, пошел и получил его. Я вот вообще, ну я вот человек с народа, все взял, получил, тут взял, заработал, тут взял еще классный Вот я, я не думаю, я действую, я просто, ну, типа, мне захотелось вот что-то получить я действую и ты покупай вообще давай пошли и так он это прям подавал это получилось что-то из разряда либо чистый свой парень либо это был свой парень плюс не знаю ребенок возможно потому что это было абсолютно без какой-либо логики это было на уровне я тупой я взял, пошел и делал.
1: Да, на уровне эмоций чисто. Слушай, ну вот а, тот курс, о котором мы с тобой говорили, не мой, а вот той девушки, которую мы обсуждали, там же тоже очень, там она и прямо в курсе всем рекомендует давить на эмоции. Показывайте свою шикарную жизнь, делайте так, чтобы подписчики хотели делать как вы, жить как вы и так далее. То есть там не индивидуализация, там теория толпы. Ты знаешь, как я очень люблю истории об этом рассказывать, как эти два лагеря людей, которые, которые вычисляют стоимость курса количеством палок колбасы, которые можно купить на эти деньги, да, а есть люди, которые понимают ценность глобальную, ну, то есть ценность именно эмоциональную, профессиональную и так далее. Ты знаешь, вот очень долгое время все педагоги, вот кто речью занимается, да, все работают, все, мне сначала надо увидеть ученика, услышать ученика, тогда я только смогу сказать, вот, ну, хоть что-то о нем, да. Меня всегда м- это немножечко смущало. Почему? Во-первых, потому что люди перед тем, как идти к педагогу, хотят хотя бы понять что им вообще в этой жизни делать, и как с этим бороться, или как с этим жить, или что, в каком направлении учить. А У меня первая попытка все это сделать была, я сделала бесплатный гайд, с чего начать обучение речи, где я подробно объясняю, за что отвечает тот или иной раздел работы над речью, для того, чтобы человек мог бесплатно скачать себе этот гайд, посмотреть, что так, что не так, какие триггеры у него сходятся, не сходятся, и потом уже прийти к педагогу, неважно даже, ко мне, не ко мне, я очень многих, кстати, учеников отправляю к коллегам, потому что, ну, мой ценник по карману не всем, да? то есть курс меня более или менее лояльно стоит, но индивидуальные занятия у меня довольно, довольно дорогие. При этом расписание все забито, то есть не могу пожаловаться на отсутствие клиентов. И, соответственно, чтобы не тратить ни свое время, ни клиентов время, я хотела дать людям какое-то понимание процесса. А Вторая у меня попытка — это как раз работа не через технику. да, То есть гайд — это техническое описание всех проблем, с которыми работает тот или иной раздел работы над речью. Ораторское искусство и так далее. То есть что вам нужно, какого педагога искать да, или какие курсы искать. Курсы тоже очень разные, методики разные. Разные, книги разные и дальше значит я уже смотрю э, по диагностике на архетипы и мы точно видим в чем проблема если я вижу очень слабого коммуникатора шута любовника вот это вот все все это однозначно человек стесняется и боится говорить вот прям стопудово то есть у него прям ступор все значит мы пошли в физиологию как минимум, убираем сначала зажатое дыхание, стопоры, различные зажимы, все, погнали. Вот тебе с этим работать куда? Ты разговариваешь свободно. У тебя есть какие-то пробелы на уровне логики. Что мы здесь видим? Мы здесь видим периодически подкачивающего эксперта, и мы видим небольшую там неуверенность в себе на каких-то этапах, которая, кстати, не обоснована. Это вот тот случай, когда у нас есть диссонанс, то есть ты хороший эксперт, Но почему-то периодически ты в этом сомневаешься Ну, синдром самозванца, который есть у каждого хорошего эксперта, да?
0: Мне кажется, это даже показатель качества
1: Да, это показатель качества Но мы здесь идем в логическую структуру Мы смотрим не на уровне, что тебе с голосом сделать Мы смотрим на уровне, какие фразы тебе убрать из обихода Или добавить в обиход И так далее То есть по вот этим вот Небольшим сферам я могу определить уже очень многое А дальше при личной встрече, разговоре с человеком Я либо подтверждаю, либо опровергаю гипотезы Потому что бывает по-разному Бывает, что люди сами себе врут, когда тесты проходят Такое тоже бывает, всякое бывает Но это помогает да. хотя бы какую-то базовую картинку составить Это уже хорошо
0: Я с тобой полностью согласен а, Так, Юлия, у нас, в принципе, осталось немного времени Я хочу еще напоследок один вопрос тебе задать а, Мы с тобой его поднимали в Клабхаус Совершенно недавно И э, вот я привел пример такого интересного момента Что когда сценаристы создают э, портрет героя Который должен запомниться Они наделяют его обязательно Не так хорошими качествами Как часто отрицательными
1: Но мы очень любим злодеев, да
0: Почему все любят злодеев больше, чем героев даже? И вот у меня к тебе вопрос В твоей личной практике были такие моменты Когда ты буквально посоветовал кому-то из своих учеников добавить какой-нибудь ну не знаю мини изъян к речи возможно или какой-то вот такой уклон в теневой аспект назовем это так
1: давай так во первых это самая популярная услуга среди политиков
0: ой как интересно
1: во-вторых, лично тебе я дала примерно такой же совет. Не буду все э, карты раскрывать, что я и так про тебя много рассказала. Но конкретно тебе я тоже дала такой совет. А теперь что с политиками? Есть политики, которых вот мы прям вот их обсуждают, потому что они всех бесят, но не остаются политиками. И здесь давайте даже назовем фамилии. У нас есть Владимир Жириновский, у нас есть Милонов. А какие там изъяны? Владимир Жириновский. Ну, аски же противный голос. Ну, прям капец, какой противный. Но без этого против... У него правитель активный пройти. Если в начале карьеры вы посмотрите его выступление, что он говорил, как он себя вел, в 90-е он был откровенный бунтарь. То есть он опровергал все старые варианты, он давал действительно хорошие там векторы и так далее. Я сейчас не буду анализировать нынешнюю политическую позицию Владимира Вольфовича, но у него есть а, два прекрасных аспекта. Во-первых, это адский противный голос, по которому вы узнаете его из тысячи. Вы можете сколько угодно говорить, что это ужасный голос, но если вы где-то услышите Жириновского, вы его ни за что, ни с кем не перепутаете все, блин. Причем вы его не перепутаете нигде в радиусе радиусе трех километров от Жириновского. То есть там прям вот активно. Но этот теневой его аспект прекрасно уравновешивается просто убийственной логикой. С Жириновским невозможно спорить, и не потому, что он перекрикивает, а потому что у него просто убийственная аргументация. Он очень хорошо применяет риторику, иристику, там количество приемов зашкаливает за предельно допустимую концентрацию в рамках одной фразы. Я изучала эти науки, но сколько приемов он вворачивает в одно предложение, это просто фатально. Посмотрите, кстати, у меня на странице, это бесплатно, это, за это ничего не надо платить, у меня на странице есть видео под названием названием «Прием Жириновского». И еще одно видео, которое называется «Как противостоять приему Жириновского». Там вот с такими спорщиками, как с ними общаться. Дальше. Следующая теневая сторона, один из самых популярных пунктов. Очень часто политики, которые выдвигаются в том или ином регионе, имеют практически академический выговор. Это свойственно жителям столиц. Но для того, чтобы баллотироваться по региону, необходимо быть к этому народу ближе. И, соответственно, нужны дефекты речи, которые соответствуют поведению людей на земле. Вот у меня сейчас еще одна девушка, она политик, у нее изначально есть такие дефекты, как отсутствие мягкого знака в конце слова, например, она говорит 7 вместо 7, 9 вместо 9, и мы это не убираем, намеренно не убираем мы причем добавляем ей в... у нее голос сейчас достаточно активный он вот такой немножко кричащий чуть-чуть чаячий вот такими законами вот голос мы ей понижаем и делаем более приятным потому что она идет там как мать такая девушка прям такая вот у нее много детей 5 или шесть у нее детей вообще и она идет такая как женщина мать но при этом она активная бизнес это наложило свои отпечатки, соответственно, вот этот вот немножко гаркающий голос, он пошел оттуда. И мы сейчас его чуть-чуть прибиваем, чтобы добить образ женщины-матери. Быть более мягкой, такой степенной, но при этом, охигеть, прошаренной. Ну, то есть вот такое вот. Еще из теневых аспектов, что мы добавляем? Смотри, противный голос очень редко мы ставим теневым аспектом. На этом мало кто решается. Есть очень популярный теневой аспект, который многие себе сами добавляют, даже не зная. Это спутанная логика или неправильная логическая линия. Почему неправильная логическая линия ведет к популярности? Потому что как только вот вот смотри, если ты допускаешь, например, вот если ты эксперт по речи, и ты допускаешь орфографическую ошибку в сторис. Тебе об этом напишут 150 человек
0: Ее заметят Ну, это даже вирусный сейчас инструмент В том же ТикТоке и так далее Хотя он да. уже выходит из речи
1: Ее будут обсуждать и так далее Ну, например, под видео со стендапом а Екатерина Вторая Было написано монолог Императрицы Анны Второй, допустим да, или, А, Елизаветы Второй И все пишут, в России не было императрицы Елизаветы Второй, была только Екатерина Вторая Вопрос, насколько это влияет Потому что, например, в свое время Достаточно сильно... Это по-русски называется хайп. По большому по-русски это называется хайп. Когда ты допускаешь какие-то либо ошибки, либо выдвигаешь чересчур бредовые идеи, которые все обсуждают. Это называется хайповать. Но это, с этим нельзя переборщивать. С этим уже у нас переборщил наш немалоизвестный Милонов. Да? Прям переборщил очень сильно. Были очень хайповые законы, их было много. их было настолько много, что это стало мемом. И вряд mm-hmm. ли это теперь хорошо скажется на карьере. Ничего не буду говорить, опять же, по поводу моего мнения о том или ином политике, но с точки зрения речи мы видим определенные вещи. При этом мы видим очень высокий уровень медийности. Мы мало кого знаем из Госдумы, на самом деле, там очень дофига народу. Но мы знаем Жириновского, Зюганова, Милонова, вот их-то мы почему-то знаем. То есть тут главное соблюдать равновесие между известностью и адекватностью. Что еще из теневых uh-huh. сторон uh, есть. Теневые стороны очень обаятельные, и ты, вот эту теневую сторону очень часто используют в сериалах про вампиров. Называется это человек с темным прошлым. Знаешь, в чем обаяние человека с темным прошлым, и где здесь не должно быть перегибов, и где на уровне речи мы это добавляем. На уровне речи это работа из сферы логики, то есть это добавляется на уровне фраз, а не на, на уровне звучания голоса, это просто что-то очень вкращивое, вот что-то вот. Ты знаешь, я, конечно, не без изъяна. И тут должна быть, может, такая немножко скрипучесть пошла. Вот это вот все, да? А самое главное, что человек должен в этом негативе якобы раскаиваться. Неважно, насколько он действительно в этом раскаивается. Но эту теневую сторону, посмотри, все вампиры, они же такие прям раскаившиеся грешники, твою мать. Простите за выражение, да? И все эти вампирские сериалы, и это очень хорошо действует на молодежь, потому что, во-первых, все хотят добиться успеха. Все понимают, что добиться успеха иногда можно какими-то не очень честными методами, но вот он добился, теперь он раскаялся и посвятил себя служению людям. Вот эта концепция добавляется на уровне логики и на уровне вкрадчивого голоса. Из дефектов здесь а, зажен челюсти и дефекты дикции. Вот, кстати, как ни, ни странно, травмированный герой это, как правило, герой. Вот часто меня поймешь, вот у нас же видео будет, да, к этому подкасту. Вот смотри, uh-huh. люди у у у которых вот такая открытая артикуляция, они никак не могут содержать в себе загадку. Вообще никак. С точки зрения обучения речи, вот такая вот дикция, вот такая зажатая, это плохо. Ну, то есть это блокирует звук, это зажатая челюсть, это дает нам очень плохое ощущение. Но с точки зрения добавления загадки, если у человека есть блок челюсти, и нам нужен образ вот этого загадочного, несчастного, раскающегося, говорю, раскающегося, кающегося вампира, да, то, соответственно, нам нужно, чтобы вот были какие-то вот эти вот зажатые. Ты посмотри даже, опять же, если вы посмотрите все сериалы про вампиров, у них у всех такие напряженные скулы.
0: Ну да-да-да. Взгляд вниз, немножко так как-то говорение вниз. Да, да, хотя в классике мы
1: смотрим на собеседника, мы расслабляем челюсть и так далее. Я думаю, что на этом, наверное, надо заканчивать. Это уже тема вообще другого выпуска.
0: Да, да, я думаю, действительно классно бы вообще это разобрать отдельно. Может быть, позднее мы это и сделаем. А Я вообще любитель готовых прям структур разложить по архетипам все возможные теневые аспекты архетипов в речи, с их изъянами, как это позитивно может повлиять и какой обратный эффект это может дать. Было бы классно. но посмотрим. Ну что, Юля, тебе большое спасибо, что снова пришла в подкаст. Друзья, Ссылочки будут в описании на Юлю. Зайдите обязательно, успеете зарегистрироваться на ее курс, а также помните, что у нас партнер Litres предоставляет скидочку 25 процентов на подборку книг. Очень интересных книг. Весь список будет также в описании. Переходите, смотрите, и промокод Дьяченко даст вам 25 процентов скидки на это. Юля. Рад был снова слышать и видеть тебя в подкасте. Надеюсь, мы еще раз немножко позднее выйдем с не менее интересной темой.
1: Пока, надеюсь, что всем это будет интересно.
0: Обязательно, друзья, вы подтвердите это нам пять звездочек в Apple подкастах, лайк на YouTube, лайк в любом приложении подкастов, сердечки в Яндекс Музыке и вообще покажите, насколько вам было интересно. Задавайте вопросы, а мы обязательно на них ответим дальше. Ну, а с вами были Александр Деченко, Юлия Шустрая, подкаст "Маркетинг и Реальность" и мы с вами увидимся, услышимся в следующих выпусках. Всем пока!